1: Viva está com o Hora da Verdade. O convidado desta semana é André Ventura, é o líder do Chega. Quem agradeço ter aceitado este convite para esta entrevista. André Ventura, há uma nova relação com o PSD ou este apoio recente ao candidato para vice-presidente do Parlamento do Chega foi apenas institucional?
2: Vamos lá ver. Há questões que têm que ser colocadas ao PSD, não é? Porque é o PSD o autor dessas declarações. Da nossa parte, nós desde as eleições legislativas e até antes, conforme o senhor Chave, tínhamos vindo a insistir num quadro de normalização e de, não de aproximação, mas de de conjugação institucional, é assim que lhe temos chamado. As eleições italianas que ocorreram este fim de semana foram bem a prova de como a conjugação institucional de partidos muito diferentes podem levar a resultados satisfatórios. O PSD percebeu isso tarde e ainda por cima percebeu de uma forma um pouco, diria eu, caricata, em que uma grande parte do grupo decidiu não acatar aquela, aquelas indicações que foram dadas. O um voto em livre, não é? Bom, mas alguma parte tem que não ter votado porque nem sequer fez os números todos de votos do PSD, tem 79 deputados. O deputado de Rui Paulo Sousa teve 67, os do Chega não iriam votar contra o deputado de Rui Paulo Souza. Penso que a INCIDI liberal se tinha comprometido a votar favoravelmente e penso que aconteceu. Portanto, estamos a falar de quase metade da bancada do PSD que uh, votou contra as indicações do seu líder. Portanto, eu diria que o PSD não está a fazer isto porque quer ser nosso amigo. O PSD percebeu no quadro europeu e no quadro nacional, que estamos a ter mudanças profundas a nível político e a nível sociológico, e não quer entrar no jogo da hostilização, porque sabe bem o que eu tenho dito há dois anos para cá. Posso ficar a perder? Aqui nem é questão de perder-se. Eu acho que Montenegro já percebeu, o que o Rio não tinha percebido, que não haverá governo de direita sem o Chega. E acho que Montenegro percebeu isso, e querendo ser governo, Percebe que tem que fazer esse caminho, mesmo, e reconheço-lhe isso, e reconheço isso, porque eu conheço o meu PSD também, mesmo sabendo que isto lhe pode custar internamente, há alguns, alguns apoios, algumas críticas, se calhar que ter um opositor nas próximas diretas, em 24, pode custar tudo isso, mas eu acho que se tivermos o objetivo principal, que é mudar mesmo Portugal, temos que crescer ser governo, para crescer ser governo, ou seja, não há milagres, nós podemos dar aqui a volta que quisermos, mas não há milagres, as sondagens mostram isso, não.
0: Acha que há condições neste momento para para que isso uh, comece a acontecer mais regularmente, regularmente para acontecer essa conjugação uh, de que falava há pouco?
2: Eu acho que o Luís Montenegro tem razão quando disse, uh, há uns dias, que esta é a questão de coligações e de aproximações são, são não são questões atuais, portanto são fora da atualidade. Eu acho que ele tem razão nisso. Evidentemente, mas isso não é segredo para ninguém, eu não vou revelar conversas que tenho, porque também não o fiz com o Rui Rio, apesar de Rui Rio ter mentido, e eu o disse na altura... Uh, não vou revelar conversas que existam, porque são de natureza uh, pessoal, mas é evidente para toda a gente que há um novo quadro de relação, isso, isso, é, isso é evidente. Isto não quer dizer nenhuma aproximação política ou ideológica, há um novo quadro que dos dois lados quer insistir, uh, e penso que aqui posso falar também para o Montenegro, porque ouviu dizer isso, num quadro de normalização, e portanto... Eu acho que é esse quadro de normalização que pauta agora as relações dos, dos dois países. E isso partidos. vai
0: se refletir em quê?
2: Olha, nisto da Assembleia da República, o PST fez o que nós também faríamos com o um candidato do PSD e que fizemos com Adão Silva, quando foi candidato. Que é. Uh, apesar, de, na nossa perspectiva, há aqui uma questão de natureza constitucional e regimental. Mas, independentemente disso, há aqui um quadro que é onde discordamos, discordamos, e temos discordado muitas vezes, os senhores têm visto no Parlamento, em matéria de prisão perpétua, em matéria de apoio à economia, achamos que o plano que o Luís Montenegro tinha proposto era, era fraco, era, era aquém do que se desejava, e temos sido críticos. Mas isto é a prova que demonstra que podemos ter um quadro institucional de cooperação ou de conjugação, mas ao mesmo tempo ser críticos, porque é assim que temos trabalhado. E eu acho que esta nova liderança de Montenegro, nesse aspecto, mostra, portanto, eu não chamaria a aproximação, eu não, porque o Chega não sequer aproximar do PSD, nem o PS disse que era Chega, porque temos, ou seja, a riqueza destes dois partidos, uh, e eu só posso falar pelo Chega, evidentemente, uh, é a sua, a sua força identitária. Os eleitores do Chega não votam no Chega para o Chega ir a seguir, fazer o que o Bloco e o PCP fizeram com o PS.
1: Votam no Chega porque querem mesmo o que o Chega defende. Então, da, da conjugação para uma convergência uh, vai, vai -te -te. ser difícil... Uh...
2: É, vai ser trabalhoso e, e vai ser, e, mas repare para isso os portugueses vão maioria absoluta ao PSD se quisessem, não, o PSD é que, é que decide tudo é, é que governa no sumidão Mas a até lá
1: há um, há um caminho, não Exigente? é? E se o Sim. PSD
2: tiver maioria absoluta, quem somos nós para Sim, pedir o que é que Sim, mas há seja? um
1: caminho que se pode fazer, e fazendo até no, no parlamento convergência, há, há possibilidade de algum tipo de convergência com o PSD em alguns temas, por exemplo, a revisão constitucional de que já abriu o processo de e resto que será com... apresentado na próxima semana Sim mas, por exemplo, sobre a revisão constitucional haveria condições Sim. para...
2: Olha, deixa-me dar-lhe este exemplo. O nosso, o nosso projeto de revisão constitucional enfim, isto é já é um segredo que fica aqui mas uh, o nosso primeiro projeto de revisão constitucional o anterior, era um projeto muito marcado com as bandeiras do Chega. A questão de rever uh, os impedimentos dos titulares de cargos políticos a questão da justiça, podemos ter penas bastante mais elevadas a questão da isenção uh, dos cargos uh, a questão do nosso modelo económico, afastar tudo o que era socialismo, nacionalizações, privatizações. Portanto, sabíamos que era um modelo de revisão constitucional muito identitário, muito do Chega. Este, este processo de revisão constitucional que vai dar entrada na próxima semana são 60 e muitas, 70 e muitas páginas de projeto de revisão constitucional em que algumas das principais ideias, algumas das principais ideias as, as que são atuais vêm de constitucionalistas próximos do PSD. Ora, há aqui caminho entendemos nós, para uma a aproximação. Olhe, a nomeação do Procurador-Geral da República. Será que o Governo deve ter um papel nisto? Quando tem que investigar o próprio Governo? É uma coisa que a PS chega e a PSD e a Inicidiva Liberal estão de acordo. Portanto, porquê é que não devemos trabalhar nisto? É isso o senhor chega a apresentar as incompatibilidades. Temos tido este problema com Centeno para o Banco de Portugal, com, com ministros que passam para empresas, como a moto Gili, etc. Propõe
0: que seja ah. o Presidente da República a nomear? o
2: maior papel do Presidente da República. Bom, também pode ser influenciado, mas nós temos que confiar em alguma instituição, não é? Eu diria que o Presidente é menos premiável que o Governo. porque o Governo é um órgão colegial, não é um órgão singular. O Presidente é eleito por maioria. Uh, mesmo do ponto de vista da investigação criminal e do ponto de vista... Uh, criminal está abalizado por um regime especial do Presidente da República uh, que o Governo não está, e portanto eu diria que há uma série de organismos que podemos pensar, e a nossa revisão constitucional abre caminho é isso por exemplo estas nomeações da Profesora de Justiça da Procuradora-Geral da República e mesmo nos Tribunais Superiores, não. onde há um peso do Governo muito excessivo eu acho que é bom para todos, que isto mude Portanto, acho que a IPS, a PSD, a Chega, a Liberal podem ter interesse Mas nestas uh,
0: Alguns exemplos, então, dessa, dessas propostas uh, da de revisão constitucional que o Chega vai apresentar e que, no fundo, diz que se aproximam uh, a, a posições do PSD.
2: Uh, olha, o um modelo da saúde que propomos é um modelo que basicamente nos debates parlamentares tem sido próximo de PSD, chega em iniciativa liberal, que é um modelo que não seja exclusivamente público nem exclusivamente privado, nem exclusivamente público como querem os socialistas ou predominantemente privado como querem os liberais, um modelo misto mas em que os dois setores tenham concorrência. E economia tenham social Economia social, com um peso da economia social não muito grande. E, por outro lado, Questões como essa que lhe estava a dizer, as nomeações dos, dos órgãos, a reforma da justiça, e eu acho que há aqui questões que até o PSD pode sugerir. Olha, aqui temos outra proposta, e podemos chegar a entendimentos. Dir-me-á, se calhar, por exemplo, na prisão perpétua não vamos chegar, não é? apesar da maior parte dos países europeus já terem isto, e é isso se calhar não vamos chegar a entendimentos... E, enfim, veremos o que, é que acontece nas votações é mas não é por ser de Luís Montenegro, é porque as propostas também têm um caráter muito mais abrangente foi feito um trabalho técnico muito mais aprofundado do que na última vez, para ser honesto e franco tivemos aqui o contributo de muitos especialistas não é? que nos deram, vou-lhe vou dar um exemplo apesar de, de eu não dever ainda mas o recurso de amparo, por exemplo, que é algo que os constituintes têm pedido há muito tempo que é o Tribunal Constitucional ter um recurso específico para defender direitos, liberdades e garantias já foi proposto pelo Bloco de Esquerda pelo PCP, pelo PS, pelo PSD. Quer dizer, o que nós esperamos agora é que haja abertura agora, então, para finalmente fecharmos isto e trabalharmos isto. Vamos ver se os partidos vão ter a atitude de trabalhar ou de dizer como vem do Chega, vamos deixá-los outra vez a falar sozinho. E depois, eu acho que isto, pou, pou, uma coisa era deixar sozinho o oitavo maior partido do país. Outra é o
1: terceiro. E mantém né, no projeto de revisão constitucional a, a diminuição do número de deputados?
2: Sim, sim. é uma reforma também que... E considera
1: cons... que o PSD podia estar uh, aberto a uma Rui coisa Rui Rio destas? tinha
2: dito que sim, agora vamos ver o que é que Montenegro, Eu ainda não ouvi Montenegro sobre isto, penso que ele também não teve a oportunidade de pronunciar sobre todos os assuntos, mas sobre a, sobre a, a redução de deputados tinha ouvido, Rui Rio dizia que sim, concordava, embora em números provavelmente diferentes, chega que era um mínimo de 100 deputados. Uh, o PSD quer aproximar-se mais dos 180, Entendi. que é o que está na Constituição como uhum. limite mínimo. Uhum. Nestes dois limites pode-se descobrir aqui alguma solução. Sobre isso Por... ainda
1: não falou com o Luís Montenegro? Não
2: falei, que so... não falei sobre isto com o Luís Montenegro. Aliás, há um problema aqui que nós também reconhecemos, que quem quiser ser sério tem que reconhecer, que é, nós queremos reduzir o número de dados, queremos mas também não queremos que haja distritos que fiquem sem representação. E hoje já temos alguns, como Porto Alegre, a Bragança que tem três, a Guarda que tem três, uh, quer dizer que é muito poucos. Portanto, isto vai obrigar ao mesmo tempo a uma reforma eleitoral. E, portanto, nós deixamos isso claro no nosso projeto. Que sim, mas quem não quiser fazer isto de forma absolutamente populista, que é só descer os número de deputados, tem que dizer que ao mesmo tempo que isto, tem que avançar uma reforma eleitoral, eventualmente mudando o mapa das regiões, uh, oh, em que se garanta um se de mínimo... E um círculo de compensação nacional, como existe nos Açores, para garantir o que acontece hoje, que é. Há milhares, centenas de milhares de votos que são perdidos completamente. Os, os, olha, os do Chega, em Porto Alegre, em Bragança, na Guarda, foram completamente perdidos. E, e o Chega teve, de longe, o terceiro maior resultado.
1: O círculo uh, eleitoral começa no próximo ano, com as regionais da Madeira. Da Madeira. Miguel Albuquerque coligou-se uh, com o CDS para formar o, o atual uh, governo e também agora já anunciou a coligação para as próximas eleições. Uh, um, mas algo que nunca enjeitou um entendimento uh, do PSD Nacional com o Chega. Na Madeira, o Chega uh, pode ir mais longe do que que existe hoje nos Açores? Ou chegar lá perto? Uh, vamos
2: ver. A última sondagem que eu que, que vi, o Chega estava com cerca de 11% na Madeira, uma do Diário de Notícias da Madeira. Isto significa que o PSD provavelmente perderá a maioria absoluta e que uh, o Chega ocupará um espaço fundamental. O Chega na Madeira é a oposição, é importante dizer isto. O Chega não está nem a apoiar o Governo, muito menos. Portanto, ponto um, nós vamos ser a oposição. Dois, se o Chega, como dizem as sondagens, se tornar uma força absolutamente relevante e incontornável na Madeira, como esperamos nas próximas eleições regionais, uh, temos trabalhado para isso e vamos trabalhar muito no próximo ano para isso, eu espero ir à Madeira também várias vezes ao longo do próximo ano, Hum, então aí vamos ver se há ou não condições para um quadro de, de governo, mas isto tem que ser analisado primeiro pelo Chega Madeira, segundo pelo Chega Nacional e não pode voltar, eu tenho dito isto muitas vezes, o deputado José Pacheco ainda ontem deu uma entrevista a uh, criticar várias medidas do governo dos Açores uh, não vamos cometer uh, não é, não, eu não quero dizer erro no sentido que é um erro ter afastado os socialistas, mas o acordo dos Açores não foi negociado como devia ter sido e fui eu, que não é, o, não é o Chega Açores que tivesse essa responsabilidade, fui eu. Portanto, o erro foi meu. Portanto, não vamos cometer os mesmos erros. Então o que é que erros.
1: na Madeira podia ser feito diferente?
2: O Chega ou tem garantias de que as coisas mudam mesmo ou não fará parte de nada. E para garantir uh, essa mudança, o Chega, se vencer as eleições é, é difícil, pelo menos segundo as sondagens, o que significa que qualquer uh, acordo que haja no, no, no âmbito do Governo da Madeira tem que ser com presença do Chega e com pastas concretas onde se possa mudar a vida das pessoas. Não há mais o contar que o PSD vai fazer essa mudança como acreditamos nos Açores. Não. Tudo certo. Temos que ter governo tem que e que haver estabilidade. os madeirenses não querem que as eleições... Ano, isso é evidente.
1: É coisa para conversar com o Luís Negro ou até com qualquer um os
2: Açores foi num momento em que o Chega tinha acabado de chegar ao Parlamento. Em 2019, as eleições foram em 2020. Portanto, o Chega Nacional, vamos, vamos ver. O Chega Nacional, com projeção nacional, tinha um ano. O Chega hoje é um partido muito diferente. O Chega é, é o terceiro maior partido do país em, em deputados. Eu estou convencido que o número de militantes há de ser o segundo ou terceiro maior partido. Tem estruturas no país todo, estruturas já sólidas. Já tiveram várias eleições, como é o caso da Madeira. E, portanto, hoje há um conjunto de estruturas no Chega que são capazes de fazer essa negociação sem necessitarem da presença do Chega Nacional. Agora, evidentemente, até nos termos de estatutos do partido, a última palavra é da direção nacional, mas o Chega nunca tem obstaculizado o trabalho das suas estruturas regionais e, portanto, se o Chega Madeira chegar à conclusão que há condições para um governo com garantias de mudança,
0: o Chega Nacional eu não vou obstaculizar a isso. Estamos a, a, a semanas da apresentação do, do Orçamento de Estado. Há conversas com o PSD sobre propostas convergentes? Uh, e em relação ao PS, já não, é possível algum tipo de conversa ou já desistiu?
2: Não com o PS, o, o Primeiro-Ministro António Costa disse que falava com todos menos com o... Não sei como é que vai ser agora, se, quando houver as normais audições aos partidos, não sei se vão chamar o chegando Em relação ao PSD, nós fizemos um, um plano específico, eh, tamanho de emergência e salvação nacional, com 20 medidas, mais ambicioso que o do PSD, uma das nossas prioridades é poder articular também Uh, com o PSD, a possibilidade de apoiarem algumas das nossas medidas no âmbito da educação, olha e uma que eu já referi e que eu acho que era fundamental uh, independentemente se o PSD quiser ser ele a propô-la no Parlamento, se acham que é assim que se leva a bicicleta, então que seja que era não tributarmos o subsídio de Natal este ano eu acho que era num momento de crise com a inflação a tocar muito alto com o preço dos combustíveis e da energia uma das nossas propostas, ambiciosa com estudos, fizemos um estudo sobre isso, que vamos enviar ao PSD também, à Iniciativa Liberal. Portanto, isso fará uh, parte
0: das vossas propostas de alteração ao orçamento E onde Estado.
2: esperamos o apoio também do PSD, e o PSD certamente tem outras também, que, como a, a prorrogação dos apoios, que já ouviu Luís Montenegro falar, que também poderão merecer o nosso apoio. Mas sim, eu acho que este quadro institucional não é necessariamente de aproximação, mas de haver propostas que nos identificam a todos e onde podemos trabalhar, mas uh, há aí
1: uma perda de receita fiscal, imagino.
2: Há uma perda de receita fiscal. E aí estão não. feitas essas nós, contas. Sim, nós estimamos aqui quanto é que é o valor de cada uma, conjugando sempre com a... São 20 medidas, quer no aumento das deduções em sede de, de educação e de saúde, quer nas tabelas de retenção, uh, no caso do subsídio de Natal sem tributação, o custo estimado desta, desta medida é de 950 milhões de euros ainda assim inferior ao que o Orçamento do Estado de 2022 prevê arrecadar em, em 2022, portanto com mais de 7,2%, 978 milhões.
1: E também tem aquela urgência do Presidente da República em que o quadro macroeconómico seja divulgado antes mesmo, estamos a duas semanas do, da apresentação do, do Orçamento, que, que esse quadro macroeconómico seja apresentado antes mesmo e já neste momento?
2: Eu acho que era importante, e era importante porquê? Porque nós todos sabemos que não vai ser um quadro macroeconómico fácil. Não é? Os níveis de inflação, conforme se espera, podem atingir os 9%, 10%. Para lidar com isto, nós temos que ter a análise do quadro macroeconómico tão depressa quanto possível. E não podemos continuar a ter estas trapalhadas entre Medina e, e, e o António Costa e Silva, em que um diz que o quadro é este e que vamos baixar o IRC, o outro diz que isso é precipitado e que não é isso. E agora temos assistido aos próprios secretários de Estado do ministro António Costa e Silva, a atacar e não é o problema. Está a ser triturado pela máquina socialista. E o que
1: é que o, o, o Chega vai propor nesse, nesse campo, em não. relação ao IRC, por exemplo?
2: Nós reconhecemos que o IRC tem que diminuir, mas é mais até no quadro de atração do investimento. Nós temos duas coisas que são fundamentais para atrair o investimento. Um quadro jurídico estável e uma justiça que funcione, porque as empresas queixam-se disso, as que vêm para Portugal, e um quadro fiscal estável e baixo. Honestamente, num quadro de inflação de 9%, eu diria que o IRS é mais prioritário do que o IRC. Uhum. Porque a nossa prioridade é a família e as pessoas. Com isto não estamos a dizer que as empresas não são importantes, são fundamentais. Mas uh, o que nos difere do PSD o PSD que é para o IRC em primeiro lugar. Nós entendemos que o IRS deve ser a prioridade. É, Portanto, o
1: desdobramento a, dos escalões. A,
2: a, o desdobramento dos escalões. A diminuição em termos de taxa de, de, do valor que uma grande parte da classe média paga de IRS, a hum. não tributação dos, dos subsídios deste ano também em sede de IRS, se tivermos que chegar à solução de dizer o que é que vamos baixar, só, imagina, só o Governo diz-nos assim, este é o quadro macroeconómico, temos que escolher entre baixar o IRC ou o IRS. A diferença do o PSD é que prefere o IRC, o Chega preferiu baixar o IRS.
0: E, e a taxa sobre os lucros das energéticas, é viável?
2: Uh, nós, uh, e o Chega está em falha nisso porque ainda não fez essa proposta, mas estamos a trabalhar nela e eu, e eu quero, fazer, quero que aquela dê entrada tecnicamente bem feita e com todas as variantes vistas, não uma nova taxa, ou seja, não um imposto no sentido técnico clássico do termo, mas uma forma desse valor acrescentado que as empresas tiveram reverter diretamente para a diminuição da fatura dos, dos utentes. Mas esta é uma operação complexa de se fazer e tem que estar muito bem descrita na lei, porque, por exemplo, isto vai-se aplicar só às energéticas ou também, por exemplo, à distribuição, a distribuição. à grande distribuição. E nós estamos a trabalhar nisso.
1: Isso vai ao arrepio ah? do PSD, que já disse que não quer mesmo o, taxar.
2: O PSD não quer todos. taxar. E eu compreendo que esta é a linguagem fácil, não é? Porque quem nos está a ouvir... E dizer, ah, pronto, eles não querem impostos. Há uma parte da direita que não gosta do que eu vou dizer, mas eu vou dizer lo à mesma. É evidente que tem havido empresas que têm tido lucros pornográficos com isto que está a acontecer. Então, isto aqui não devia ser uma questão de sermos de esquerda ou de direita. O que nós dizemos é, se há empresas, como as energéticas, que estão a ter lucros que nunca antes tiveram, devido ao aumento dos preços, faz sentido que repercutam nos clientes, nos consumidores que somos nós, e que não tenham um pingo de solidariedade para com quem está a pagar muito mais. Portanto, o que nós defendemos é, não é uma taxa, não é um imposto, é uma obrigação das empresas que têm lucros extraordinários baixarem a fatura dos consumidores. Ou seja, esses lucros revertem diretamente, são canalizados obrigatoriamente para descer a fatura do, Sim, do, do já, consumidor. já,
1: já tinha explicado é. isso. Eu perguntava-lhe em relação à banca, porque o Bloco de Esquerda tem essa a, proposta de a, taxar os lucros uh, inesperados da, da banca. Pode também essa opção... É a mesma coisa.
2: Esta opção pode funcionar também no sentido em que os bancos tenham que diminuir, por exemplo, as comissões dos, Não se oponho, dos, então. dos clientes. O que nós nos opomos é a criação de mais impostos uhum. e de mais taxas.
0: Em relação ah. à, à ideia de aumentar uh, salários ao nível da, uhum. da inflação, a linha, também... a linha, como diz o Sim. PSD, a linha nisso, como diz o PSD? Ou... Sim,
2: nós, nós aí até nos temos afastado mais da direita, nós temos votado sistematicamente o aumento dos, dos salários. O que é que nós dizemos? É que há certos setores, como o têxtil, o calçado e outros, onde há muitos muitos uh, uh, trabalhadores com o salário mínimo, em que o Estado tem que garantir um fundo de apoio ao salário mínimo. Ou seja, se o Estado quer aumentar para mil euros, o salário mínimo, bom, temos que ver se a economia suporta isso. Se for, como nós esperamos, que o salário possa chegar um dia a mil euros, o mínimo, nós também acreditamos nisso e queremos isso, mas não pode ser só dizer aos empresários, olha, pague lá mil euros. Mas o próprio Estado não paga aos seus mil euros. E tudo o que é que a empresa vai fazer? Fecha as portas e vão todos para o desemprego. O que nós defendemos é que, se o salário é para aumentar, aí até estamos mais próximos de alguma esquerda do que da direita, mas o Estado tem que se comprometer com um fundo de apoio, até pode ser europeu, de matriz europeia, de apoio ao salário mínimo, para garantir que essas empresas têm dinheiro para pagar esse salário
0: mínimo. Tem sido crítico da solução do governo para, para as pensões, mas tendo em conta a sustentabilidade da segurança social, qual é a proposta do Chega? Defende uma alteração da fonte de financiamento? Hum. Para a
2: atualização de 7 8% Acha que isso é possível é?
0: Para, depois, para a sustentabilidade da segurança social no futuro? Acho que é possível por uma razão, porque... É verdade que o impacto,
2: por exemplo, os juros vão subir, como tudo indica, o impacto da dívida está a ser cada vez maior e a inflação também. Mas o Governo também teve receitas extraordinárias como nunca tinha tido a nível de cobrança fiscal. Por exemplo, no IRS e no IVA e nos combustíveis. Com estes três segmentos, era perfeitamente possível garantir no próximo ano a atualização de 7% e 8% que tinha sido prometida. Portanto, era isso que defendíamos que devia ter sido feito, e não mudar as regras no meio do jogo, mas pior, não assumindo isso.
0: Teve uma vitória acima dos 97% na moção de confiança uhum. que foi a votos na batalha, mas os críticos internos não apareceram. É impossível integrar os críticos no seu projeto de liderança? Isto é o lema do quem se mete com André Ventura leva?
2: Não, não. O que, o que o partido deu um sinal claro foi que este tipo de boicote que tem sido feito e de ataques internos, neste momento, não tem cabimento e não tem sentido. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham lugar no partido. O que o partido quis dar foi um sinal de que esperem o vosso momento uh, e esse momento há de chegar. E que, este momento, o partido passou de 1 para 12 deputados. Foi umas presenciais presidenciais e obteve 12%. Podemos sempre dizer podíamos estar neste momento nos 20%. Podíamos, mas o partido não vai em cantigas de Natal, não é? Portanto, sabe que mudar a liderança neste momento significava mudar de caminho. Todos que que nos chega a que estar por bem para trabalhar, têm lugar. E a minha liderança é um dia de acabar, como, como acabam todas, e eu volto à minha vida.
0: Um, aqui um dos, um dos uh, sintomas uh, que vemos e que, que dá sinal de que o partido uh, não vive em tranquilidade, em paz, uh, tem a ver com uh, a saída de vereadores e de autarcas uh, desde, desde as eleições autárquicas há um ano. Não vê aqui um falhanço na gestão de pessoas, uh, o Chega já perdeu uh, cinco, pelo menos cinco vereadores em 19 que, que elegeu. Repara, isso eu, não é uma derrota para si. Eu sim. assumi
2: isso uh, até no último plenário, disse, este partido cresceu a uma velocidade que nenhum outro cresceu na história de Portugal. Repare, nas autárquicas era confortável, fazemos com a iniciativa... Mas porquê
1: é que isto acontece? Deixa-me
2: dizer-lhe isto, a iniciativa liberal teve uma estratégia diferente. É ir só a poucos sítios, alguns, e portanto garantir que uh, aqueles que, que vão, pronto, estavam muito ligados ao coração do partido e portanto a coisa mantém-se mais ou menos estável. O Chega optou por uma estratégia diferente. Também devido à nossa implantação local que os outros partidos, excepto PS e PSD, não têm. Foi um erro essa estratégia? Eu acho que não, vamos ver no futuro. Mas olha o que eu acho, que lançou-nos a base das legislativas. Onde é que a iniciativa liberal elege deputados? em Lisboa, Porto, Braga e Setúbal, em quatro sítios, o Chega. Para além destes quatro sítios, elegeu deputados no Algarve, elegeu deputados em Liria, elegeu deputados em Aveiro e em alguns distritos, como Viseu e Coimbra, ficámos muito perto. Porquê? Porque temos uma rede de autarcas que as pessoas já reconhecem. Nem todos foram boas escolhas. Claro que não, mas diga-me, que partido é que com quatro anos, de que se torna o terceiro maior do país, fazia as escolhas todas certas? era impossível. Uh, uh, nós costumamos dizer isso às vezes. Ah, o Chega, se vê sempre lutas nas redes sociais, etc. Experimentem gerir uma casa com 40 mil pessoas. É normal, são dores de crescimento. Eu prefiro isto do que ter um partido com mil pessoas em que estamos todos de acordo. É o dores de crescimento. O Chega vai-se tornar, a breve trecho, é um objetivo meu, desta direção nacional, o, o partido com o maior número de militantes em Portugal. E, portanto, vai continuar a haver às vezes tensão, vai continuar a haver às vezes conturbação interna, mas são dores de crescimento. No final, no final, e eu ainda estarei cá para ver, o Chega vai vencer umas eleições legislativas em
1: Vamos mudar de assunto, vamos para o aeroporto de Lisboa, o hum. novo aeroporto de Temos Lisboa. um debate importante. O líder do PSD falou consigo sobre esta questão, Santarém também é uma opção para o Chega, vê aqui a funcionar o Bloco Central?
2: Toda a gente vê aqui a funcionar o Bloco Central, desde logo quando o Bloco Central se encontra, faz pouco sentido, como Primeiro-Ministro, numa decisão estruturante como é do aeroporto, que vai abranger gerações, Apenas diálogo com um dos partidos, apesar desse partido ser maior do que o nosso. Uh, estamos a falar de um investimento que vai durar anos, provavelmente 15 anos, uh, de ciclos políticos que ninguém consegue prever, como vimos agora em Itália, e portanto não faz sentido que o Governo se comprometa com o PSD, mas alguém sabe se Luís Montenegro estará cá daqui a dois anos, ou quatro? Alguém sabe se o PSD será, continuará a ser o segundo maior partido nas próximas eleições, ou será o primeiro ou o terceiro? Eu acho que uma boa prática, num caso destes, era ir ao Parlamento. E por isso obrigaram-nos a usar um, um direito potestativo de chamar o Governo ao Parlamento. V vão ser, vai ser preciso expropriar. Eu penso que quem nos está a ouvir percebe o tempo que isto vai demorar. Não se expropria de um dia para o outro. Portugal tem regras. Pode haver providências cautelares contra a expropriação, por exemplo. E se isso acontecer? Ficamos à espera quantos anos? 10? É, é, é isto que o Governo tem que ir ao Parlamento explicar. E eu espero que o Governo, com o dinheiro que gasta em consultores e açores, já leve ao Parlamento as consequências de cada uma das opções. Santarém, ok, vamos ter que expropriar. Quanto é que vai custar? A quem, é que vai, a quem é que vai pagar isto? Quanto tempo prevemos, prevemos demorar em processos judiciais? E eu tenho a certeza que se a coisa for tecnicamente bem explicada e ninguém estiver envolvido em interesses particulares, estou convencido que todos vamos chegar à acordo, todos do bloco, ao, ao, ao Chega.
0: Relativamente ao Chega no Parlamento, vai voltar a sujeitar a votos um candidato à vice-presidência da Assembleia da República? Olho
2: francamente não sei, é um assunto que ainda está para ser discutido com a liderança de bancada é evidente que os sinais que o PSD tem reforçado são no sentido de que está a ser feito um esforço institucional e partidário para que haja um vice-presidente do Che como aliás nos parece derivado da constituição do regimento, apesar de ter que haver voto se esse quadro se acentuar e sentirmos que há boas condições políticas para sujeitar um novo nome a votos podemos considerá-lo se sentirmos que vai ser para ser exatamente igual e a mesma coisa para que estar a sujeitar o Parlamento a isto?
1: O, o,
0: Senão, o Presidente do PSD apelou ao Presidente da Assembleia da, da República para tentar desbloquear esta, esta eleição. Também faz o mesmo apelo?
2: <risos> Ouça, eu podia fazer todos os apelos. Se, se há coisa que eu sei que, Santos Silva não, que o Presidente Augusto Santos Silva não vai fazer é convencer nenhum deputado a votar no Chega. Enfim, isto mostra que talvez Luís Montenegro não esteja tão a par do que se passa no Parlamento e não esteja tão a par de quem é Augusto Santos Silva e do papel que tem tido no Parlamento. Quer dizer, pedir a Augusto Santos Silva que convença os deputados a votar no Chega seria o mesmo que eu tentar convencer o Jerónimo de Sousa que as nacionalizações são más uh, e que a economia de mercado é que funciona bem. Quer dizer, é, é, é não conhecer muito bem o que está a passar. Agora, volta a dizer, apesar de ser um pouco ingênuo, apreciei o gesto do Presidente do PSD, e, como digo, é neste quadro de normalização de relações que eu acho que temos que olhar para o futuro.
0: Uhum. Nesta querela que tem com Augusto Santos Silva, uh, é, e que uh, vemos muitas vezes, disse que ia recorrer ao Tribunal Constitucional uh, sobre o Presidente da Assembleia da República. O que é que vai fazer, exatamente?
2: Estamos a preparar, uma, um, primeiro, um pedido de parecer, que os nossos advogados estão a estudar, se deve ser ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, se deve ser imediatamente no Tribunal Constitucional para compreender até que ponto é que os poderes do Presidente da Assembleia da República podem ser controláveis, porque o que temos agora no, no Regimento é basicamente, em último caso, o Presidente decide com poder praticamente absoluto. Uh, e isso tem consequências, sobretudo quando há uma maioria absoluta. Portanto, imagino.
0: Mas isso só alterando o Regimento da Assembleia, porque o Regimento confere-lhe essa, essas competências. Certo, mas, mas ao mesmo tempo
2: a Constituição também atribui competências específicas aos grupos parlamentares, que muitas vezes estão a ser violadas por, por Augusto Santos Silva. Olha, vou-lhe dar este exemplo. Na Conferência de Líderes, o projeto da castração química do Chega tinha dado entrada. O Chega agendou, foi aceito pela Conferência de Líderes. A meio da tarde saiu uma notícia num jornal de que uh, o, o Parlamento finalmente ia discutir a castração química imediatamente o Chega foi contactado a dizer que afinal o projeto não estava agendado e que o Presidente Augusto Santos Silva não permitia que ele fosse agendado, apesar de ter sido agendado na Conferência de Líderes. Isto é o exemplo de prepotência e de abuso de poder. Ele tem competência
0: para admitir ou não os os os, diplômos, estava, os projetos de lei, só que já não é?
2: estava, se eles não o viram, é um problema nosso, não é? Já estava. Mas na Conferência de Líderes foi assumido e foi aceito. E depois não vem na súmula já. Desapareceu, por milagre. E, isto, e outras coisas, olha todos os líderes políticos concordaram, até o João Coutinho de Figueiredo falar sobre isto, mas também líderes responsáveis do PSD, o que o Santos Silva fez a propósito da posição do Chega da Imigração foi lamentável, que é, da posição do Presidente da Assembleia, decidiu fazer um comentário sobre um projeto de lei, coisa que nem Ferro Rodrigues nunca tinha feito. Este tipo de ações têm sido consecutivas, com um abuso predominante por parte de Augusto Santos Silva, e eu acho que alguém, já, repare, dizem assim, podemos correr para o plenário. Sim, mas o PS na maioria absoluta no plenário ganha sempre. Portanto, até pode toda a Câmara votar contra. O PS ganha sempre. Ora, eu penso que o nosso sistema foi criado para evitar abusos. Portanto, checks and balances. E aí o Tribunal Constitucional pode ter alguma coisa a dizer. Uh, e o, e o, ou então o Conselho Consultivo da procuradoria da República. Estamos a estudar a questão e eu gostava mesmo, e não é para nós já, porque estas maiorias vão e vem e daqui a três anos haverá outra maioria. É que fique claro qual é, o poder de, qual é o limite do poder do Presidente da Assembleia da República. Eu acho que isto convinha ficar absolutamente claro. E até esta questão dos vice-presidentes. Isto já não será para nós, provavelmente. Mas era importante saber porque é que a Constituição fala em quatro vice-presidentes e depois o regimento vem dizer que tem que ser votado. Olha, nós temos uma eleição na Assembleia, o Conselho de Administração, por exemplo, que vai em lista toda junta. Porquê? Porque também se prevê que haja um de cada partido. Então porquê é que os vice-presidentes têm que ser escolhidos nominalmente e podem ser bloqueados pelo resto da Câmara? Repare que no limite um partido com maioria absoluta podia impedir todos os outros vice-presidentes, porque bastava votar contra todos. É isto que a Constituição quer? Eu acho que não. E o Tribunal Constitucional pode ter uma palavra a dizer sobre isto também.
1: Está chegado ao fim, este é Hora da Verdade. O convidado desta semana foi André Ventura, o líder do Chega. Voltamos na próxima semana.